0: Welkom bij MTG-FM, jouw bron voor alles Magic.
1: Hallo, welkom Magic Spelend Nederland. Jullie luisteren weer naar een nieuwe aflevering van MTG.FM. Ik ben Kul. Ik ben Werner. En samen zijn wij jullie gastheren vanavond. Wij gaan vanavond de nieuwe kaarten van de Magic Set Modern Horizons 2 bekijken. Specifiek gaan we in deze aflevering alle multicolor kaarten bekijken. Voordat we naar de aflevering gaan we jullie allemaal bedanken voor de positieve feedback die we de afgelopen tijd hebben gekregen. Uh, we gaan binnenkort nog wat uh, nieuwe dingen doen. Uh, andere kanalen, uh, extra promo. Dat gaan jullie allemaal tegen die tijd zien, maar we zijn druk bezig achter de schermen. Nou ja, dat is alles wat ik heb te vertellen. Ga ik nu het woord aan Werner geven. Die gaat onze lijst met uitgezochte kaarten doornemen met jullie. En ik ben er ook bij. We gaan vandaag beginnen met
0: de Planeswalkers. Het zijn er niet zoveel, dus daar beginnen we gelijk mee, hebben we dat gehad. Kunnen we daarna door naar de multicolor kaarten die niet planeswalker zijn. De eerste planeswalker waar we het over gaan hebben is Dakon Shadow Slayer. Voor wit, blauw en zwart dan heb je een legendary planeswalker Dakon. Als Dacon in de battlefield komt, dan krijgt hij net zoveel loyalty counters erop als dat jij lands hebt liggen. Zijn plus 1 ability is Surveil 2. Zijn min 3 ability is Exile Target Creature en min 6 mag je Target artifact kaart van je hand of graveyard naar de battlefield doen. Leuk dat Dakon terug is. Lang geleden dat we die gezien hebben. En weer met Land Matters. Helemaal perfect in flavor met Dakon. Ik vind het nog steeds jammer dat hij deze kleur heeft. Als je dan een Land Matters hebt,
1: dan wil je er graag groen in. Maar dat zorgt juist ook wel weer voor een uitdaging. Ik uh, vind het echt gewoon een toffe kaart. Hij geeft een beetje die topdek manipulatie. Hij kan ook nog creatures remove. Ik vind de kleurencombinatie alleen een beetje gek ofzo.
0: Ik denk dat het is omdat de vorige Dakon
1: ook in deze kleuren was. En die was geloof ik net zo sterk als het aantal lens dat je had. Ah oké. Okay. Oh. Ja precies. Oké, okay, ja, ik ken die oude Dakon niet. Dus deze kaartje natuurlijk heel veel. Maar uh, sowieso een planeswalker waar een movel op zit. Daar ben ik gewoon fan van. En als je dan ook eentje hebt die niet per meteen dood hoeft. Ook heel fijn. Ik ben alleen wel benieuwd. Hoe snel
0: zou jij hem casten? Ik zou hem als uh, planeswalker in mijn deck zeg maar gewoon als oh dat is een goede planeswalker denk ik niet casten. Ik zou hem als een exile kaart
1: voor drie want daar komt het eigenlijk op
0: neer zou ik hem eerder spelen. Je hebt gewoon een soort goede removal voor drie mana.
1: Ja precies maar laten we zeggen dat je meer starthand hebt en je hebt ook drie landbeet doe je hem dan meteen op turn 3. Als het nodig is als er dan iets ligt wat eng genoeg is om te exilen
0: Dan gaan we door naar Gea Drondihada. Voor één een Blauw, een zwart en een rood. Een legendary planeswalker diada. Ze heeft protection van permanence met een corruption counter erop. Ook er komt met 4 loyalty in de battlefield trouwens. Dat had ik nog niet gezegd. Plus 1. Dan verliest elke opponent 2 leven. En jij gaint 2 leven. Dan mag je een corruption counter leggen op een ander target creature of planeswalker. Min 3 krijg je controle van target creature of planeswalker tot het eind van de beurt. Die mag je untappen. En er komt een corruption counter op. En dit creature of planeswalk krijgt heest. En min 7 krijg je controle over elke permanent met een corruption counter erop. Dat klinkt heel nice. Dat je controle krijgt over alle permanents met een corruption counter erop. Maar wanneer gaat dit werken? Dan moet je zoveel hoepels doorspringen om die corruption counters op genoeg te krijgen. Om het de moeite waard te zijn. Ze moet naar de ult komen. Dus ze moet op 7 loyalty komen. Dat kost
1: je al 3 beurten. Ja, ik vind dit echt... Sorry voor iedereen die het leuk vindt. Maar ik vind het echt poepkaart. Ik weet niet. Ik zie er wel potentie in. Ik bedoel... Je kan hem neerleggen en meteen een creature gainen van iemand anders. Ja, tot het eind van de beurt. Nee, hij heeft heest tot het eind van de beurt. Nee, je krijgt hem tot het eind van de beurt.
0: Oh, ja.
1: Yeah. Oh ja, poepkaart, joh.
0: Grist, de Hunger Tide. 1, een, een zwart en een groen. Legendary planeswalker Grist. Met 3, loyalty. Zolang Grist niet op de battlefield ligt, is het een 1-1 insect creature. Plus 1, kan je een... 1-1 zwart-groen insect creature token maken, dan een kaart midden. En als het een insect was die je weggemaild hebt, komt er een loyalty counter op Christ. En dan mag je het nog een keer doen. Als het dus geen insect was, dan is het gewoon klaar dan heb je een kaart gemeld? Voor min 2 mag je een creature sacrificen. Als je dat doet, kan je target creature of planeswalker destroyen. En voor min 5 verliest iedere opponent leven net zoveel als dat jij creatures in je graveyard hebt. Nou, dat is wel hard. Voor creatures in je graveyard het is het best te doen in commander. Zeker, je kan jezelf jezelf ook mee millen. Nou, als je een insect heavy deck bouwt, kan het best wel hard gaan met deze kaart. Ik vind ook vooral zijn min abilities dan leuk, die zijn handig. Ik ben sowieso nooit zo'n fan van
1: planeswalkers, maar ook deze heeft me weer niet echt overtuigd. Ik ben het niet met je eens, want deze is echt super tof. Even kijken, alleen naar die eerste ability, dat hij dus een creature is als hij niet op het battlefield ligt. Nou, hè, logisch, dan ligt hij in je graveyard, dan heeft hij zijn eigen onderste ability weer want er ligt nog een creature in je graveyard dus iedereen verliest nog een extra leven maar wat nog belangrijker is als hij in je command zone zit is het een legendary creature, planeswalker, insect grist oh ja,
0: je kan deze dus als commander runnen ja,
1: omdat hij in je command zone is het een legendary creature oh, tof dus je kan hem vanuit je command zone kan je casten op beurt 3 je gaat meteen millen als dit je commander is, nou er zit heel je deck vol met insects je blijft insects millen Totdat je een land raakt of een non-insect. Maar dan heb je dus meteen wat defenders liggen om migris te beschermen. Vanaf volgende beurt ga je meteen alles wat die gast tegenover je spelen. Destroyen door een insect weer weg te uh, sacrificen. Ondertussen blijf je in de andere beurt een beetje millen. Komt er steeds meer creatures. En op een gegeven moment kan je ook nog het spel finishen met zijn eigen ability. Maar als jij dit de deck gaat runnen, gaan mensen waarschijnlijk heel veel eens heen dragen. Dat
0: zijn wel goede punten, man.
1: Ja, ik vind die regel van, als het een insect is, dan krijg je dit proces nog een keer. Vind ik zo goed gedaan. Zijn er veel insects? Ik heb het gecheckt, honderden. Oké, okay. oké. Okay. In heel Magic, dus je moet zelf maar even kijken wat goed is. Maar ja, honderden insects.
0: En deze met uh, Chatterfang natuurlijk hè. Oh god. je maakt een insect en een squirrel. Ja,
1: yeah. ja je hebt me wel een beetje overtuigd, hij is leuker dan ik dacht. Als ik deze open, ga ik er wel serieus over nadenken of ik hier een leuk build van kan bouwen
0: ik Want het kan insecten hoeven denk ik, niet zo heel duur te zijn.
1: Oh. En er zijn ook zoveel.
0: Dat waren dan alle Planeswalkers alweer waar we het over wilden hebben.
1: Maar deze keer hebben
0: we meer dan één onderwerp. We gaan nu naar de multicolored kaart die wij uh, interessant vonden. Er zitten wat legendaries tussen wat niet Legendaries, zoals je van ons gewend bent. Alles kan erbij komen. We beginnen met Garth One-Eyed. Een Woeburg, dus alle vijfde kleuren legendary creature. Human Wizard. Het is een 5-5 je kan hem tappen. Dan moet je een kaartnaam kiezen die je nog niet gekozen hebt. En je mag kiezen uit Disenchant, Braingeyser, Terror, Dragon, Regrowth en Black Lotus. Je maakt een kopie van een van die kaarten en die cast je. Die mag je cast, dat hoeft niet. Maar ja, ik zou niet weten waarom je het niet zou doen als je het toch kiest. Ja, ik vind deze kaart leuk verzonnen. Grappig ontworpen, maar ik zou hem niet spelen. Iedereen natuurlijk wil als een Black Lotus spelen. Ja, dat is dan turn 6, tenzij je meest hebt gegeven dat je een Black Lotus hebt. Dat is al een beetje laat. En de rest van de kaarten uh, ben ik ook niet heel... Wordt niet heel warm van eigenlijk. Het is niet mijn kaart, ik vind hem wel ik leuk. Ik vind hem niet heel
1: overpowered. Overpowered. De laatste regel, die maakte hem voor mij onspeelbaar. Er staat tussen haakjes nog achter, you still pay its cost. Black Lotus is oké, okay, dat, dat is wel cool. Maar al je andere kopieën die je moet maken, moet je ook nog eens kunnen betalen. Dus die kan je niet eens op turn 5 activeren. Dus op die manier gaat het wel een heel trage game worden, denk ik. Ja, je wel. moet hier een heel efficiënte mana-base, heel efficiënt deck moet je hebben om hem zoveel mogelijk te kunnen activeren en casten, denk ik. Want je gaat hem niet lang hebben. Nee, dat denk
0: ik ook. En je kan ook niet zeggen, ik ga infinite Black Lotus'en maken, want je mag er maar eentje kiezen die nog niet gekozen is. Dus stel dat je een manier vindt om hem te untappen en zeg maar, nog meer Black Lotus'en. Nee, je moet dat hem dan
1: wel. wel blinken of iets. Want... Ja. Dus... Deze tekst geldt voor deze kaart, zeg maar. Als hij weer geblind wordt, is hij weer een nieuwe versie van zichzelf. Dat zou werken.
0: Maar misschien hebben de luisteraars iets verzonnen om deze kaart te breken. Want er zal vast wel iets van potentie in zitten. Breek hem nou alsjeblieft niet. Hij heeft al maar één oog. Dat is genoeg. <laughs> Gaan we door naar de volgende kaart. Dat is Karth the Lion. Voor twee een zwart en een groen legendary creature Human Warrior. Als Karth the Lion de battlefield entert... Of een planeswalker die jij controlt doodgaat, mag je de bovenste 7 kaarten van je library bekijken. Je mag een planeswalker daarvan revealen en die in je hand doen. De rest gaat in een random order op de bodem van je library. Al je planeswalker abilities die je activeert, die kosten een plus 1 extra. Dat houdt dus in als jij een plus 1
1: ability activeert, krijg je een plus 2. Activeer je min 1, gebeurt er precies niks. Maar dat betekent dus dat min 2 abilities één korting krijgen eigenlijk. Ja, dat is wel... Heel chill. Voor een Planeswalker deck.
0: Ja, voor Super Friends is dit heel nice. Ja, ik
1: denk dat dit wel echt een
0: must-run wordt. Ja, in die, in die deck zeker. Zeker. Daar heb je het gewoon nodig. Volgens mij ook de enige die dit doet. Ja,
1: klopt. Dit is wel echt heel nieuw. Ik heb volgens mij nog nooit van mijn leven eerder op een kaart die plus 1 ability zo uitgebeeld gezien.
0: Ik wilde echt hetzelfde zeggen. Ik zag het staan en dacht ik, wat is dit nou? Ja. ja wel grappig ontwerp. Leuk verzonnen weer.
1: Goeie kaart. Ik uh, ga hem zeker uh, in Super Friends runnen.
0: Dan gaan we door naar CITES. Harvest's Hand. Voor een groen en een wit een legendary enchantment creature Nymph. Als je een enchantment spel cast dan gain je een leven en draaien kaart. Keigoeie Nou We hadden
1: het net over een kaart die alleen maar goed is specifiek voor een bepaald archetype. Nou, dit is de kaart voor elk enchantment deck ooit. Die ook met de buurt van groen en wit komt. En de meeste
0: enchantresses die ik... Kennen en run zijn vaak 3 mana. Je hebt er nog één of twee, in ieder geval wat ik weet van 2 mana. De meeste zijn drie, dus hij is weer cheaper. En een gentje ook nog wel live. Oh, dus uh, nice. te een goede enchantress gewoon.
1: En het is een legendary. Je kan deze enchanters enchanters commanders gebruiken. Je
0: hebt natuurlijk mensen die Carametra runnen, Daar heeft zijn Carametra deck. En dat draait ook uiteindelijk een beetje om kaarten te trekken omdat je enchanters speelt. Maar inderdaad, gewoon al in je Command runden nou, is best wel goed. Lonus. De Cryptozoologist voor een groen en een blauw, een legendary creature, Snake Elf Scout. Waarom ook niet. Als er een andere non-token bij jou onder de battlefield komt, dan mag je investigaten. En je mag hem tappen en X-Clue Sacrificer. Dan moet target opponent de bovenste X kaarten van hun library laten zien. Je mag daarvan een non-land permanent met converted mana kost X of minder van die kaarten op de battlefield leggen bij jou onder je controle. En die speler, dus die opponent waar de kaarten vandaan komen, die schudt de rest weer en legt die in een random order onder op, de, op zijn
1: library. Ja, maar waarom is die twee erop? Het is veel te hard. Ja. Als je met turn 2 al hebt liggen uit je command zone, dan kan je gewoon daarna constant clues bouwen. Wat doet een clue ook alweer? Een clue kan je sacken voor twee maanden, mag je een kaart trekken. Dat is wel heel chill. Je kaart er zit ingebakken en je zit ook nog een effect in waarmee je kaarten kan stelen en cheaten. Want je betaalt dan ook niet op mana kost. Met een paar tokenverdubbelaars gaat het meteen uit de hand lopen.
0: Ja, ja tokenverdubbelaars voor de clues natuurlijk. Want ik zat te denken, er moet een non-token creature enteren, dus daarvoor maakt het niet uit. Nee. Maar inderdaad, voor met tokenverdubbelaar nog meer clues, kan best wel hard gaan. de season, parallel lives. Je hoeft hier minder in te zetten op bijvoorbeeld specifiek harde creatures ofzo. Als jij gewoon lekker kleine creatures erin kan houden en heel veel clues kan pompen... Nou, die harde creatures wel bij andere mensen uit hun dek. want dat heb je helemaal niet nodig. Dat Weer hebben zij wel.
1: Weer zo'n Gonti-effect, hè?
0: Ja, inderdaad. Zo, dat is wel een goede vergelijking ook gelijk.
1: Ja. Nice. Ik denk dat het wel heel goed en pijnlijk hard gaat zijn om hier tegen te moeten. Misschien zijn er nog wel andere luisteraars die dit gaan bouwen. Ja, laat weten. Ik bedoel, deel je beeld, zou ik zeggen. Ik ben echt wel benieuwd. Volgens mij kan dit echt helemaal uitklauw lopen.
0: We gaan door naar Sterling Grove. Voor een groen en een wit en een enchantment. Andere enchantments die jij controlt hebben Shroud. En voor 1 Sacrifice Sterling Grove mag je library zoeken voor een enchantment kaart en die bovenop je library leggen. Heb je alleen maar 2 drops gekozen ofzo? Blijkbaar. En past gewoon weer de Siona. Het is gewoon weer kapot goed voor, oh, je voor je een Charmin Dex. Alleen maar kaarten uitgezocht voor Siona. Nou, ik denk dat deze set daar gewoon heel erg voor gebouwd is. Het is een keer geen Windcraze set. Nee, het is zeker een Celestia Enchantment <laughs> set. Holy hell. Nou, ik word hier ook gewoon weer echt vrolijk van. Kom maar, stuur maar op, wizard.
1: Ik denk dat je hem toch zelf moet halen, man. Ja, <laughs> voor, Ik vind het gewoon niet eerlijk... dat de kleur waar Miraris Wake ooit in geprint is... nog steeds zoveel support krijgt.
0: Je moet gewoon je goede kleur uitkiezen, hoor.
1: Ik... Deze principieel niet bekken. Oké, okay, chill. Zijn we open? wat we hebben? Kunnen we voor naar de volgende kaart? Want ja, 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 ik merk,
0: ik merk het zal het al.
1: Ik heb uh, zin in een artefact. <laughs> Dat kunnen we voor je regelen.
0: Eater Sworn Sphinx. Lekker duur gelijk. 7 en een wit en een blauw. 9 mana. Artefact Creature Sphinx. 4-4. Maar ze heeft Affinity voor Artifacts. Dat betekent dat deze spel eentje minder kost voor elke Artifact die je controlt. Ze heeft ook Flying en Cascade. Cascade, als je deze spel speelt, dan mag je de bovenste kaart van je library exilen totdat je een non-land kaart tegenkomt met minder mana. En die mag gelijk casten zonder zijn mana kosten te betalen. De rest komt weer onder op je library in een random order. Leuke combinatie van keywords, maar duur man. Ik weet, jij zal hier wel heel blij mee worden, want of artifacts word je altijd gelukkig van, maar weer 7. Je moet al die artifacts eerst hebben voordat
1: je het Nee, dit gaat hem echt worden. Deze gaat meteen, als ik hem open, in mijn Brea deck. Ik maak treasures, ik heb heel veel treasures, early game al. Heel veel mana rocks erin zitten, omdat ik met al mijn andere creatures en kaart treasures maak. Dus, als ik dat cascade effect ook nog eens af laat gaan, dan laat ik ook niet een kleine mana uh, flippen. Nee, dan komt er meteen iets wat uh, lekker veel treasures gaat maken natuurlijk. En een cascade effect die altijd lager dan 9 opzoekt. Dat is zo goed als je hem voor niet 9 hoeft te casten. Ik ben hier helemaal fan van eh je hebt een flying 4 in de lucht. Deze kaart is echt bonkers hard.
0: Is flying 4-4 nog hard? Ik weet dat het in Command Flying V4, dat zou ik me echt niet druk willen maken namelijk.
1: Wel als hij mij ook nog een uh, Hellcine Tyrant geeft die als ik iemand sla als een jam artefact steelt. Ja, ja,
0: ja. ja. Ik Must
1: have.
0: Ik ben blij dat jij er enthousiast van wordt. Ik word enthousiast van jouw enthousiasme. Kijk, nice. Daar is ook alles mee gezegd, want het is tijd voor de volgende.
1: Hé hey kogel, hij kost weer twee. Maar, dit keer is het een artefact
0: Oh yeah. Hij kost een groen en een blauw. Ik zal ook even zeggen die heet. Combine chrysalis, creature tokens die je controleert hebben flying, voor twee een groen en een blauwe kun je hem ook nog tappen en een creature token sakken om een 4-4 green beast creature token te maken, en dan activate this ability only as a sorcery. Zo jammer, zoveel zo kansen gemist deze birdflick. creature tokens flying, maak hem dan twee duurder, doe je al je creatures flying. Dat is een sorcery man, kom op, kan je eens niemand zijn step even nog een 4-4'tje maken terwijl je creatures voor moet secken. dit is al zo duur? Laten we gewoon alles
1: instaan doen. Ik snap je frustraties wel, man. Ik moet eerlijk zeggen, feature tokens als die flying krijgen, dat is veel te gevaarlijk. Maar nu jij hebt aangegeven hoe een deze kaart is, komt die iets minder overweldigend over. <lacht> Sorry. Sorry voor mijn niet-enthousiasme. <lacht> als dingen maar één keer per beurt gaan, dan ja, is het meteen afgeknapt. Ja, nu komen we bij de leukste kaart van vanavond. Ik ga
0: mijn best doen. Ik denk dat we hier gewoon een contest van moeten maken. Als jullie dit beter kunnen uitspreken dan ik. Stuur het alsjeblieft naar ons op. We komen bij Asmoran no Mardica -no -mar Daistina
1: Kuldekar.
0: A -kuldakar.
1: Wacht, dit kan ik ook. Asmorano Mardica Daestincar.
0: Daistina hè. <laughs>
1: Ik ga hem even voorlezen. Ze heeft geen mana kost.
0: Het is een legendary creature Human Wizard. Als je een kaart discard hebt deze beurt, dan mag je een hybrid mana van zwart of rood betalen om deze spel te casten. Als ze in de battlefield komt, mag je library zoeken voor een kaart die Underworld Cookbook heet. Die mag je revealen en in je hand doen. En dan je library schudden, dan mag je ook nog twee food sacrifice als je wil. Een target creature 6 damage tegen zichzelf laten dealen. Ik zal ook, voordat ik even mijn mening hierover ga gegeven, de Underworld Cookbook even voorlezen voor de referentie. Underworld Cookbook is een artifact die 1 kost. Die kan je tappen om een kaart te discarden en een food token te maken. Of je kan vier betalen, tappen en de Underworld Cookbook sacrifice en target creature van je graveyard naar je hand doen. De naam hier alleen al, dat zegt genoeg. <laughs> dus, uh, alleen daarom zou ik hem al niet spelen. Je kan niet zeggen, ik speel nu, I kill car. Geen je nog best goed af? Ja, ik... Uh... Ik heb maar wat ik hier heel tof van vind is deze kaart heeft voor zover ik weet helemaal geen commander tekst. Het heeft namelijk geen mana Er wordt wel twee meer. Dus een casting kost is discard iets betaal één als je iets gediscard hebt. En dat wordt volgens mij niet duurder. Als ik het fout heb hoor ik het graag. Maar volgens mij is dat wel hoe het werkt. 6 damage schieten, de creature die 6 damage tegen zichzelf schiet, is sowieso nice. Stel dat je een, iemand heeft een detach 13-13 liggen in een extreem geval, dan laat je dat creature gewoon 6 damage tegen zichzelf schieten, is die dood omdat hij detach heeft. Nou, dat is gewoon al een redelijk handige removal. In the world cookbook opzoeken is sowieso handig, omdat stel dat je commander dood gaat, kun je daarmee iets discarden, dus kan je commander weer spelen. Leuk ontworpen, niet helemaal mijn ding, maar ik,
1: nou, ik vind het gewoon wel leuk. Ik vind het sowieso tof dat die kaart geen casting kost heeft, maar alleen een ability om te cast. Ik doe een beetje denken aan die commanders van uh, Ikoria met Mutate. En jij hebt er ook eentje, uh, de Revy. Die cast je natuurlijk ook met een ability. Dus dat vind ik wel tof, dat je op die manier geen commander kost hebt. Ik vraag me alleen af of je deze echt wel als commander zou willen. Want ik vind hem goed in een discard deck. He, je kan, als je er veel dingen aan het discarden bent, maar je zou hem niet per se spelen, omdat hij je helpt met discarden.
0: Maar, aan de andere kant, als dit je commander is en je bouwt heel de rest van je deck als een discard deck. Ja, maar dan moet je
1: twee thema's pakken. Discard, maar ook food. Hoezo? Want anders, ja, wat heb je verder aan dat ding, behalve omdat hij het artefact opzoekt. Je wilt die foods hebben om die damage te kunnen schieten. Ja, artefact
0: maakt foods. En de World Cookbook maakt food. Oh ja, 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 ja. ja. Ik, zou er niet, ik zou food misschien een beetje erin splashen, maar daar zou ik niet op bouwen. Ik zou denken, je lekker mee gaan wheelen en zo. Laat iedereen maar discarden. Discard je ook, kan je weer spelen.
1: Ja, precies. Ik weet het niet man. Ik zou hem niet snel in een commander spot steken, maar ik zou hem zeker in de 99 steken van een discard deck. Dat is heel logisch inderdaad, daar zou ik hem ook wel in doen. Je
0: kan het aan Jimmy vragen, van de command, zo, Die heeft hem gespeeld in dus zijn laatste game night aflevering.
1: Oh, even checken.
0: Ik heb hem gecheckt, maar ik weet niet meer hoe het ging. <laughs> Oké, okay.
1: nou, dus weinig indrukwekkend in ieder geval. Ja, ik moet ook zeggen dat ik het weinig herinner van dat potje wegens omstandigheden. Oké, okay, ja, dat
0: is dan... Uh... Wel een positieve omstandigheden hoor. Tof. Dus,
1: <laughs> hebben we nog meer kaarten? Nee! Dan wil ik dat je nog een keer die naam uitspreekt.
0: S. Nomadica, die staan die
1: Nice. <laughs> Dankjewel, mensen. Spelen Nederland voor het luisteren naar onze podcast. Dit was de aflevering over de multicolor kaarten van Modern Horizons 2. Ja, Als je zelf nog zegt van hey, ik heb nog kaarten waarvan ik ze niet in jullie lijstje heb gezien. Of hey, volgende keer als jullie dit over kaarten hebben zou ik het tof vinden als jullie dit ook doen. Laat ons weten. Je kan ons bereiken via mtgfm.info.gmail.com Of via onze Instagram mtg.fm Of je kan ons tegenwoordig ook vinden op Twitter. Ja jongens, we gaan steeds meer uitbreiden naar verschillende kanalen, dus hou ons in de gaten, like ons op Twitter of volg ons, geen stem met social media. En je vindt hier op deze pagina ook ergens een duimpje, klik erop. Worden we er blij van, duimpje naar boven, het liefst. Maar hey, het is jouw leven. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende! Hattig! Heb jij nog wat te melden, Wennep? Anders kunnen we meteen met de aflevering aan de gang. Nee. Adda. Ik heb ook het idee dat hij over een periode weer teruggaat naar Card to the Walk. Het is ook niet. <laughs>